0: الحديث الخامس نعم عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان لا يمديه، اما بعد فقال الامام فقال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الاربعين الحديث الخامس عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه عن ام المؤمنين كنيت بهذا لانها احدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجميع امهات المؤمنين تكنى بهذه الكنية كما قال عز وجل وازواجه امهاتهم اجلسي لا كان يعني تريد أن لا تتكلم إلا أن تظهرك في الشيء نعم؟ طيب كل زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين كما في القرآن الكريم وقوله ام عبد الله هذه كنية لكن هل هي حقيقة واقعة بمعنى أنه هل ولد لها ولد لا تستعجل. بمعنى هل ولد لها ولد أم لا ذكر بعض اهل العلم انه ولد لها ولد سقط لا لم يعش وذكر اخرون انه لم يولد لها لا سقط ولا حب ولكن هي تكنت بهذا لان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن وقوله عاش هذا اسم ام المؤمنين وهي ابنه ابي بكر الصديق رضي الله عنه تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولها ست سنين. وبنا بها ولها تسع سنين. وأورثت للأمة علما عظيما، علما كثيرا وفقها غزيرا. فهي من المحدثات ومن الفقيهات رضي الله عنها. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من شرطية وأحدث فعل الشرط وجواب الشرط فهو رد واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة سمية وكلما كانت وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء وعلى هذا قول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس سبع أشياء اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس سبع, سبع مواضع اسميه طلبية وبجامد وبماء وقد وبلم وبالتنفيذ اللي معنى منها منها السبع اسميه وقوله فهو رد اي مردود فرد مصدر بمعنى مفعول والمصدر كما نعلم يأتي بمعنى بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول. ومن إتانه بمعنى المفعول قول الله تعالى: "وإن كن أولات حملٍ" أي محمول. وقوله: "من أحدث في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا ما ليس منه فإنه مردود عليه". وذلك لقول الله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء" ولقوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السُّبُلَ فتفرق بكم عن سبيله. ولقوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. نعود مره ثانيه من احدث في امرنا اي اوجد شيئا لم يكن في امرنا اي في ديننا وشريعتنا ما ليس منه اي ما لم الله ورسوله فهو رد اي مردود عليه حتى وان صدر عن اخلاص وفي روايه المسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهو اعم من الاول يعني ان من عمل اي عمل ليس عليه امر الله ورسوله فانه ايش مردود عليه اي عمل سواء كان عباده أو كان معامله أو غير ذلك هذا الحديث أصل من أصول الإسلام أصل من أصول الإسلام دل عليه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكذلك الآيات لا تسعناها دل على هذا الأصل العظيم وقد اتفق العلماء رحمهم الله ان العباده لا تصح الا اذا جمعت امرين اولهما الاخلاص والثاني المتابعه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمتابعه اخذت من هذا الحديث ومن الايات التي سقناها ناخذ الفوائد في هذه الايه في هذا الحديث تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل لأن هذا من عمل الشيطان فإن قال قائل لو أحدثت شيئا أصله دين ولكن جعلته على صفة معينة لم يأتي بها الدين هل يكون مردودا أو لا فالجواب يكون مردودا كما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبهها فهي مردودة ومن ثم ينبغي أن نعرف أنها لا تتم الموافقة للشريعة إلا بأمور ستة أن تكون العبادة موافقة للشريعة وإن شئت فقل أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه ستة أشياء أن يكون موافقا للشريعة في هذه الأمور الستة السبب الثاني الجنس القدر الكيفية الزمان المكان إذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه السبب يعني أن 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 يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله لم يجعله الله سببا مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة فهذا مردود مع أن الصلاة أصلها ايش؟ مشروع لكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة واضح؟ طيب طيب لو ان احدا احدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر يكون مردودا ام مقبولا نعم مردودا لانه ربطه بسبب لم يجعل الله ورسوله سببا الثاني ان تكون موافقه للشرع في جنسها فلو أن أحدا ضحى بفرس فإن ذلك مردود مردود عليه لماذا؟ لأنه مخالف للشريعة في الجنس إذ أن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فلا تقبل منه طيب لو ذبح فرسا ليتصدق بلحمها فهذا جائز لانه لم يجعله لم يتقرب الى الله بذبحه وانما ذبحه ليتصدق بلحمه الثالث القدر فلو تعبد لله عز وجل بقدر زائد على الشريعه لم يقبل لو أن الإنسان توضأ أربع مرات فالرابعة لا لماذا؟ لأنها زائدة زائدة على ما جاءت به الشريعة بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم الرابع الهيئة وإن شئت تقول الكيفية فلو عمل عملا يتعبد به لله مخالفا للشريعة في كيفيته لم يقبل بل هو مردود عليه لو أن الإنسان صلى وسجد قبل أن يركع فصلاته ايش باطلة مردودة لانها لم توافق الشريعه في الكيفيه وكذلك لو توضأ منكسا فالوضوء لا يصلح لو بدا بالرجل ثم الراس ثم اليس ثم الوجه لانه مخالف للشريعه في في الكيفيه فلا بد من مطابقه العمل للشريعه في الكيفيه الرابع الخامس الزمان ان يكون ال... العمل موافق للشريعه في زمانه فلو صلى الصلاه قبل دخول وقتها فالصلاه غير مقبوله لانها في زمن الغير ما حدده الشرع ولو ضحى قبل ان يصلي صلاه العيد لم تقبل لانها لم توافق الشرع في الزمان ولو اعتكف في غير في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر عمر بن الخطاب على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره طيب لو أن أحدا أخرس العباده المؤقته عن وقتها بلا عذر كان صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور ماذا تقولون صلاته مردوده صلاته مردوده لانه عمل عمل ليس عليه امر الله ورسوله طيب لو الزمان المكان لا بد ان تكون مطابقه للشريعه في ذكره فلو ان احدا اعتكف في غير المسائل اعتكف في المدرسه في البيت فإن ذلك لا أصل ليش؟ لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف الاعتكاف أين محله؟ المساجد فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرجع عليك من فائدة هذا الحديث ان من باع او اشترى بعد الاذان الثاني يوم الجمعه وهو من من تجب عليه الجمعه فعقده اشوه باطل عقده باطل لماذا لانه مخالف لامر الله ورسوله لو لو وقع هذا لو وقع هذا وجب رده رد البيع فيرد الثمن الى المشتري وترد السلعه الى الى الباعث ولهذا لما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأن التمر الجيد يؤخذ من الصاع بالصاعين والصاعين بثلاثه قال رده رد البيع لأنه على خلاف أمر الله ورسوله طيب تزوج بلا ولي تزوج بلا ولي حكمه باطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولد وخذ هلم جره لو طلق في الحيض طلق امراته وهي نعم هل يقع الطلاق او لا يقع؟ نعم في خلاف هل كل حال خلاف معروف ولما ذكر الامام احمد رحمه الله القول بانه لا يقع الطلاق في الحيض قال هذا قول سوء هذا قول سوء يقول الامام احمد وناهيك به علما في الحديث وعلماً في الفقه وانكر هذا وكذلك الامه كلها ائمتها وعلمائها ينكرون القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض ويرون ان الحي ان الطلاق في الحيض يقع لكن فيه من يقول انه لا يقع كشيخ السامي بن تيميه رحمه الله والمسأله خلافيه لكني ذكرت لكم حتى لا تتهاون في افتاء الناس بعدم وقوع في الحيض الزموهم به لانهم التزموا كما الزم عمرو بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه مع ان الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعجيبه بكر وسنتين من خلافه عمر الثلاث واحد لكن لما تجرا الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال لا يمكن أن ترجع إلى زوجتك أنت الذي ألزمت نفسك قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبوا تلاعب يأتيك رجل عام ما يعرف كوع من كرسوع يقول لي انطلق زوجي بالحيث قبل عشر سنين تقول له خلاص وقع قال هذا طلاق بالحيث طلاق بدعي يقول له عامي ما يعرف الكوع من الكرسوع لكن لأن لهم لأنه لهو هل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول اطلاقك لم يقع ما يمكن أمامنا مسؤولية يوم القيامة بل نقول ألزمت نفسك فلزمك أرأيت لو أنه حين أمتعد متع... حين عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر أتأتي إليه وتقول المرأة مرأتي الجواب لا ما يقول هذا فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك كيف نفسه المجال؟ على كل حال الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون أنه واقع والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم إنه قول سوء إنه قول سوء لا يعني لا ينبغي أن يؤخذ به طيب رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصف حكم باطل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء وعلى هذا فقس المهم من هذا الحديث حديث عظيم طيب رجل صلى في ثوب مغصوب هل تصح صلاة أو لا تصح جمهور العلماء يقول تصح لأن النهي ليس عن الصلاة النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت أو ما صليت فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة لا يعود للصلاة. يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا في الثوب المغصوب نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاه صلى رجل نفلا لغير سبب في اوقات النهي مردود ولا غير مردود مردود لانه منهي عنه بنفسه سام رجل عيد الفطر نعم مردود لانه منهي عنه لنفسه توضأ رجل بماء مغصوب مردود او غير مردود يصح يصح لأن النهي عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب فانتبه لهذا لهذا الفرق إذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة إذا كان النهي عاما فإنه لا يتعلق بس. بصحة العبادة، طيب، رجل غش إنسان خدعه في البيع، هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ نعم، البيع صحيح لأن نهي عن الغش ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلقوا الجلب الجلب هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار لم يقل فإن الشراء باطل بل صحح الشراء وجعل الخيار لمن؟ لهذا المغشوش لهذا المتلقي عن المتلقى منه المغشوش المخدوع انتبهوا لهذه النقطه فرق بين ان ينصب النهي عن العمل نفسه او عن اشياء خارجه عنه اذا كان عن العمل نفسه فانه لا شك أنه مردود لانك لو صححته لكان في ذلك محاده لله ورسوله اما اذا كان عن أمن الخارج فالعمل باطل على الصحه والاثم في العمل الذي فعلته وهو محرم طيب عن ادوات مسلم من عمل عاملا ليس عليه امواله فهو رد منطوق الحديث انه اذا لم يكن عليها امر الله ورسوله فهو ايش مردود وهذا في العبادات لا شك فيه لا شك فيه لان الاصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيته هذا الاصل في العبادات انتبهوا لهذا الاصل لو ان رجلا تعبد لله عز وجل بشيء وقال أنكر عليه إنسان وقالوا ما الدليل على أنه حرام؟ فمن القول قولي؟ من أنكر ولا من من أحدث؟ من أنكر؟ يقول الدليل وأن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة طيب أما غير العبادات فالاصل فيها الحلم لا من الاعيان ولا من الاعمال الاصل فيها الحلم غير العبادات لا من الاعيان يعني مثلا انسان رايته ياكل طيرا صاده وجعل ياكله فانكرت عليه قلت لا ليش تاكل هذه الطيره؟ فقال لي ما الدليل على التحريم؟ القول قولي أو قوله؟ قوله هو لأن الأصل الحِل كما قال عز وجل: "والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا" تمام؟ طيب الأعمال أيضا غير العبادات الأصل فيها الحِل إنسان عمل عمل في بيته في سيارته في لباسه في اي شيء من 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 امور دنياه فانكر عليه إنسان فقال اين الدليل على التحريم؟ من القول قوله؟ قول الفاعل او المنكر؟ الفاعل يقول هذا دليل على التحريم فاذا ان جاء بالدليل على التحريم فعلى العين والراس وان لم ياتي فالاصل الحلف فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان. القاعدة الأولى الأصل في العبادات المنع وأن لا يتقرب أحد إلى الله عز وجل إلا بما بما علم أنه مشروع. والأصل في غير في غير العبادات الأصل الحل طيب وعليه فنقول أقسام ثلاثة الأول ما علمنا أن الشرع شرعه. من العبادات فما الحكم أن يكون مشروعاً أو لا أن يكون مشروعاً الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه فهذا يكون ممنوعاً الثالث ما لم نعلم عنه فماذا يكون نتكلم عن العبادات الآن فهو ممنوع في المعاملات في المعاملات والاعيان نقول ثلاث اقسام ايضا ما علمنا ان الشرع اذن فيه فهو ايش؟ مباح مثل اكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش فهذا واضح الثاني ما علمنا ان الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع فهذا ايش؟ ممنوع, ممنوع الثالث ما لم نعلم عنه فهذا ايش هو؟ هذه مباح لأن الأصل الأصل في العبادة الإباحة هذه هذه الأقسام طيب رجل حج بمال مغصوب غصب بعيرا وحج عليه الحج صحيح ولا صحيح صحيح هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح وقال بعضهم لا يصح الحج وأنشد إذا حججت بمال أصله وسحته فما حججت ولكن حجت العيرة لكن أصل جمهور العلماء هو الصواب وأن الحج صحيح لكنه آثم بغصب هذه الناقة مثلا أو السيارة لان يعني هذا خارج عن عن العباده اذا قد يحج الإنسان بدون رحل. بدون رحل.